0: O primeiro caso de coronavírus no Brasil foi confirmado pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira. O paciente de 61 anos esteve na Itália entre os dias 9 e 21 de fevereiro. O país europeu vive uma explosão de casos, com mais de 400 pessoas infectadas e 12 mortes confirmadas. Apenas em solo brasileiro, este morador da cidade de São Paulo apresentou sintomas típicos da doença, como tosse e febre. Este é também o primeiro caso na América Latina. O Ministério também confirmou outros 20 casos suspeitos no Brasil, sendo um na Paraíba, um em Pernambuco, um no Espírito Santo, dois em Minas Gerais, dois no Rio de Janeiro, dois em Santa Catarina e 11 em São Paulo. Desses 20, 12 viajaram para a Itália, dois para a Alemanha, dois para a Tailândia, um para a China e um para a França. Como o governo brasileiro está se preparando para este novo cenário? Há risco de epidemia por aqui? Conversamos sobre estes assuntos com o repórter do Estadão em Brasília, Daniel Vetterman, que acompanhou as duas horas de coletiva da equipe da pasta. Sobre o caso específico aqui em São Paulo, o que, que eles disseram desse homem de 61 anos? Em que estado ele está? Por que, que ele foi para
1: casa? Parece que ele encontrou já um montão de gente, é isso, Daniel? Exatamente. né? Foi um paciente que viajou para a Europa... Ele ficou na Itália por 12 dias numa viagem a trabalho e começou a sentir sintomas no dia 23, ou seja, no domingo agora de carnaval, né? no feriado. E os sintomas são aqueles, aqueles mesmos de uma gripe forte, é, tosse, febre, coriza. Ele procurou o serviço de saúde, foi até o Hospital Albert Einstein no dia seguinte, na segunda-feira, e o diagnóstico foi relativamente rápido, né? O hospital notificou, fez exames, notificou o Ministério da Saúde e aí, à noite, né? já havia um exame que atestava o caso de coronavírus nesse paciente de 61 anos, que após os protocolos de confirmação desse exame, a chamada contraprova né, que as autoridades classificam, o caso oficialmente foi classificado como confirmado de coronavírus. Bom, aí o
0: procedimento foi mandar ele para casa. Eu não sei o quanto o Ministério disse em relação a isso. Muita gente falou, ah, mas por que não deixou ele internado no hospital? Houve alguma explicação para isso, Daniel?
1: A orientação que as autoridades estão dando para casos suspeitos e confirmados é um isolamento domiciliar.
2: O protocolo é muito claro de que esses pacientes ficam em isolamento domiciliar quando ele termina o seu período de, de sintomas, ele estando bem, ele, ele, pessoa, já tem todos os anticorpos, aí o contactante, no caso a esposa, a gente monitora por mais 14.
1: E há alguns motivos que o Ministério da Saúde está apontando para isso. Primeiro para evitar aí um grande aglomero de pessoas nos hospitais, um grande número de internações, né? Sair internando todo mundo, porque num hospital há um risco de infecção, de outras doenças também que a pessoa pode pode estar é, é, tá sob o risco ali, né? pode uhum. estar submetida naquela unidade hospitalar. Então, o Ministério da Saúde está falando assim, olha, a gente não quer é, sair internando todos os casos suspeitos porque isso aumenta o risco de outras doenças. Então, o mais prudente, de acordo com as autoridades, é falar para a pessoa, olha, fica em casa, né? fazer o, o isolamento domiciliar, inclusive com a família que mora na casa, até os sintomas desaparecerem uhum. Ele vai ficar 14 dias em casa Ele mora com a esposa Então ele vai ficar em casa com a esposa Durante 14 dias Recebendo visita domiciliar de profissionais Para monitorar a evolução dessa doença Uma coisa importante para destacar, Emanuel É que a esposa até o momento não apresentou sintomas então, ela não é considerado um caso suspeito até a última atualização oficial que a gente teve, que foi às 11 horas da manhã. Todo contato próximo ao paciente é monitorado também. Como você lembrou, ele festejou, teve uma reunião familiar no domingo, justamente para comemorar essa viagem que ele fez a trabalho para a Itália. E o Ministério da Saúde calculou ali 30 pessoas nessa reunião Uau. familiar com quem ele teve contato. Todas essas 30 pessoas, o Ministério da Saúde está procurando, as autoridades estão procurando
2: para monitorar. A partir dali começa-se todo um trabalho de localização de quais são os contatos, quais são os contatos que a gente coloca próximo, contatos eventuais. Os próximos são a esposa, pessoas que estão em contato prolongado e íntimo. E os contatos eventuais são pessoas que ficaram alguns instantes, alguns momentos com esse paciente
1: além dessas teve os passageiros do avião né da Itália que veio para o Brasil o avião é um avião grande né um voo internacional mas é, a, o foco de preocupação é sobre 16 pessoas né eles consideram quem sentou nas poltronas próximas a esse paciente nesse voo né sentou um pouco para frente um pouco para trás do lado então essas 16 pessoas também estão sendo procuradas no total até 60 pessoas podem ser é, é, contactadas pelas autoridades para fazer esse acompanhamento.
2: Isso aí, a Anvisa localiza cada um deles, tem o telefone, a Polícia Federal tem esse controle. A gente entra em contato e comunica no avião que você veio teve uma pessoa que foi testada positivo. Caso você tenha febre, tosse, já, imediatamente é, se comunicar com a, a, o estabelecimento de saúde. Mas não existe quarentena... porque não existe eficácia nesse tipo de situação.
1: As autoridades dizem que para cada caso confirmado... há risco de, em média, dois ou três outros contaminados. Né? Então não significa que as 60 pessoas... também estão com coronavírus Sim. ou podem estar. Se for respeitada a média global dos casos registrados pelo mundo desde dezembro, quando o vírus começou a ser identificado lá na China, é que, para cada caso confirmado, há outros dois ou três na média.
0: Ô Daniel, em relação, a gente falou muito desse caso específico né, e do, do curto prazo, mas em relação ao longo prazo, a possibilidade de um surto, de uma epidemia no país, o governo se diz preparado, de que maneira está preparado, o que, que você pode relatar para a gente sobre o que foi dito, hein, Daniel?
1: É O governo não vai falar que o Brasil está perto de uma epidemia do coronavírus, mas Fala que está preparado. Após essa confirmação do primeiro caso, nenhuma nova medida foi anunciada em relação ao que o governo já havia se manifestado. Ou seja, compra de insumos, máscaras, medicamentos para é, minimizar os sintomas uma interlocução com as redes de saúde dos estados, dos municípios, até para agilizar o diagnóstico, o atendimento. Também tem uma licitação pronta para aluguel de mil leitos de centros de terapia intensiva, que o governo está falando, olha, se precisar, a gente fará essa licitação para deixar esses leitos prontos para receber paciente. Mas, além disso, não tem, digamos assim, uma grande medida anunciada para combater
2: o coronavírus. Então, nós tínhamos o primeiro nível, segundo nível de alerta, o terceiro, que é a emergência em saúde de interesse nacional, nós só tomaríamos quando tivéssemos o primeiro caso. Mas nós antecipamos e adotamos a emergência em saúde de interesse nacional por conta de todos os preparativos eh, que foram feitos em função da quarentena das pessoas que saíram de Wuhan. Então, do ponto de vista de status sanitário não muda porque nós já tínhamos tomado essa medida dias atrás. O Ministério está falando que o
1: foco é na orientação de pacientes num trabalho agora mais intenso nos aeroportos por causa da entrada e saída de pessoas. Antes apenas pacientes vindos da China e que apresentavam sintomas eram considerados suspeitos. Da China, um país, esse número agora aumentou para 16, Emanuel. Então, todas as pessoas que viajaram né, por esses 16 países, estão Itália, Alemanha, Tailândia, China, França, e apresentarem os sintomas, são considerados casos suspeitos e passam a ser monitorados. Pelo número de países agora, em nível de alerta, está maior, as autoridades também esperam um aumento do número de casos suspeitos no Brasil, o que aponta para uma possibilidade de aumento do número dos casos a partir de agora. Né? É, em média, o diagnóstico está sendo é, ou confirmado ou des descartado em dois a três dias. Essa é a média de diagnóstico. Nesse caso específico de confirmação em São Paulo, uhum. foi muito mais rápido, né? de um dia para o outro o governo já, já e, é, se deu conta, né? já confirmou o caso lá do paciente de 61 anos.
0: Daniel Vetterman, direto de Brasília, mais uma vez participando aqui do nosso programa. Muito obrigado, viu, Daniel? Até uma próxima. Até. Com esse caso em São Paulo, o governo do estado anunciou a criação de um centro de contingência para monitorar o coronavírus. O grupo será presidido pelo infectologista
3: Davi Uipi. Esse grupo ele está, a partir desse momento, reunido o tempo inteiro, 24 horas, à disposição do secretário, da secretaria e do governador, para auxiliar naquilo que nós entendemos o um plano de contingenciamento do Estado de São Paulo. Esse grupo vai ficar em comunicação constante com as autoridades públicas do Estado de São Paulo, representa a Secretaria de Estado, com as autoridades federais, Ministérios da Saúde e também com as autoridades públicas e privadas internacionais. Mas,
0: afinal, as medidas tomadas pelo governo brasileiro são suficientes após a confirmação do primeiro caso no país? Essa notícia pode gerar um clima de pânico na população e criar um boom de atendimentos no nosso sistema público de saúde? Quem responde a essas e outras questões é infectologista e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, Nancy Belei, que conversou com Gustavo
4: Lopes. Tudo bem, doutora? Como vai? Tudo bem. Com esse caso confirmado, doutora, é isso mesmo? A gente deve permanecer com os mesmos protocolos ou alguma atenção tem que ser dada a mais?
5: É, na verdade, agora a gente tem um caso confirmado e já alguns suspeitos em outra região do país, né, é, viajantes também internacionais é, que vieram de voo ou direto, ou de conexão, então acho que nesses próximos dias nós vamos ter um entendimento aí do fluxo de casos, né, e de possíveis contatos desses casos, é possível que a gente esteja entrando numa situação de transição do momento inicial de contenção de casos importados para um momento de documentação local de transmissão. Não é? Então, esses próximos dias nós vamos avaliar, mas é uma situação esperada. Né? Uh, o mundo todo, é, cada dia que passa, mais países documentam novos casos e era esperado que a gente tivesse mesmo uma situação de transmissão é, generalizada em vários países. Então, essa situação não é uma situação para as pessoas é, ficarem em pânico porque era uma situação esperada, tanto é que o MS fica repetindo nos últimos tempos, esses dois, três últimos dias, que os países têm que estar preparados para uma pandemia, que nada mais é do que ter transmissão local desse vírus. A cada momento que passa, a gente confirma a impressão inicial que a maioria dos casos são leves, podem ser tratados no domicílio, como foi esse caso número um confirmado que está no domicílio, está evoluindo bem, não é? E alguns casos é que são casos mais graves que acabam indo para o hospital. Então acho que é, o entendimento é que o cenário é um cenário de transição, porém é um cenário que era esperado. <música>
4: Esse coronavírus, ele é mais perigoso em quais casos? A senhora até disse que a maioria das pessoas que foram detectadas com o coronavírus é, tinham a forma mais branda da doença, mas em que casos a doença acaba preocupando, hein, doutora?
5: É, então, aparentemente os relatos mostraram que os indivíduos mais velhos, acima de 60 anos, têm uma chance maior de e aqueles com comorbidades como diabetes e cardiopatia e outras doenças tem mais chance de complicação, de chegar no serviço de saúde é, com falta de ar, com insuficiência respiratória, tem mais chance de ir para a UTI, tem um estudo que mostrou é, claramente que metade dos pacientes que estavam na UTI eram pacientes com mais de 65 anos de idade, então é, em geral é o mesmo grupo de risco que a gente vê para a influenza. Né, Para a influenza, a gente também vê essa situação. Esse paciente está com quadro leve, está em casa, ele deve ser mantido em supervisão médica, mesmo domiciliar, porque a doença, às vezes, no oitavo, nono dia, ela se complica. Em alguns pacientes houve esta evolução. Então, apesar de ser um quadro leve, é, a equipe do hospital privado continua em constante contato com o paciente, contato à distância, para avaliar como está sendo a evolução do quadro clínico.
4: Houve um questionamento se não seria melhor... Manter esse caso no hospital, sob supervisão mais atenta, vamos dizer assim, da equipe médica. Tem alguma diferenciação em relação a isso, doutora?
5: Olha, veja, assim, é, o, as agências internacionais, o MS, o CDC, é, várias agências internacionais, elas têm colocado que, e o próprio Ministério da Saúde, que pacientes com doença leve podem ficar em casa. A questão é avaliar, primeiro, quem é o paciente, é, a condição de entendimento desse paciente, da, da, dos critérios de gravidade, a possibilidade de retorno rápido ao serviço, é, o entendimento do impacto social que tem, se houver uma transmissão, se ele sair do domicílio. Então, tudo isso tem que ser avaliado, não só a condição clínica e a possibilidade do serviço ter uma avaliação à distância diária desse paciente. Então, esse paciente preencheu todos esses critérios, então ele pôde ficar no domicílio. Claro que essa é uma situação que deve ser avaliada caso a caso, não só a condição clínica como possibilidade de autocuidado. Imagina você mandar um paciente para casa que a família inteira tem que sair para trabalhar, não vai poder ninguém ficar com esse paciente é, cuidando ou se ele piorar, levá-lo para um serviço de saúde. Então tudo isso tem que ser avaliado caso a caso nesse momento que a gente está numa fase inicial.
4: A gente sabe que quando há uma notícia, né, e a gente vem falando de coronavírus já há algum tempo, e agora com o caso confirmado aqui no Brasil, a primeira reação, e aí eu digo na população, é causar um certo pânico. Existe é, a preocupação de um caos no sistema de saúde?
5: Sim, essa preocupação existe, ela é bem possível se a gente tiver uma epidemia, Uh, se as pessoas não entenderem que uh, numa situação de epidemia local uh, deve ir ao serviço de saúde só quem tem uh, um quadro que necessita de avaliação hospitalar. Se a gente tiver uma epidemia, os casos leves deverão ficar em casa. Agora, os casos leves, em geral, são casos internacionais e a gente está orientando aí no serviço de saúde. Mas se a gente tiver transmissão local, uma epidemia documentada, a nossa orientação vai mudar quem deverá ir ao serviço de saúde somente os casos que precisem fazer uma avaliação é, radiológica, exames de sangue, grupos de risco, pacientes com comorbidades, pacientes piorando, até porque muitos desses pacientes podem não ter coronavírus, inclusive aqueles com quadro leve, e a, a literatura tem mostrado que na Coreia, na Itália, na China, muitos pacientes adquiriram infecção na sala de espera, nos serviços hospitalares então, é, muito cuidado porque a gente, além de sobrecarregar o sistema de saúde, o indivíduo pode adquirir o coronavírus no ambiente hospitalar onde ele foi com uma outra síndrome respiratória que poderia ter ficado em casa.
4: Bom, nós conversamos com a médica infectologista e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, Nancy Belei, Doutora, gostaria mais uma vez de agradecer muito obrigado.
5: Tá ok, obrigada pelo convite
0: Com a confirmação do coronavírus no país, a economia brasileira, que já era afetada pelos efeitos da doença, sentiu o golpe na Bolsa de Valores de São Paulo, que fechou a quarta-feira com queda de 7%. Além disso, a área comercial poderá ser comprometida, já que a China, epicentro da doença, é um dos maiores clientes das exportações brasileiras. A produção no país também pode ser afetada como, por exemplo, fabricantes de eletrônicos, pois são dependentes de matérias-primas e insumos vindos da China. Para falar sobre os riscos da economia frente ao coronavírus, conversa agora com o economista José Roberto Mendonça de Barros. Tudo bem, Mendonça? Como vai? Obrigado por nos atender.
3: É um prazer falar com você
0: também está aqui comigo para esse bate-papo com Mendonça de Barros, a repórter de economia do Estadão, Luciana Dinevich. Tudo bem, Luciana? Seja bem-vinda.
1: Obrigada. Tudo bem, sim.
0: Mendonça, gostaríamos primeiro da sua avaliação em relação a esse primeiro impacto da confirmação de um caso de coronavírus no Brasil. A gente já viu uma alteração já na, no comportamento da, da, na reabertura do mercado brasileiro da Bolsa e também em relação ao comportamento do dólar, Mendonça.
3: É. Um bastante forte, porque na verdade houve uma coincidência, num certo sentido desafortunada, porque durante o carnaval, já na segunda-feira, os mercados globais sentiram muito as notícias do fim de semana de um espalhamento do coronavírus na Europa e em outros países como o Irã. E isso fez com que na segunda, na terça, houvesse um, uma baixa generalizado nas bolsas globais e uma fuga para a chamada uh, uh, garantia para o dólar em favor do dólar e do tesouro americano. E, ao mesmo tempo, houve essa surpresa da confirmação do caso no Brasil. Então, combinou-se, na verdade, na reabertura dos mercados, após o carnaval, essas duas coisas. E aí os ajustes foram realmente parrudos, né A desvalorização do campo, conforme o esperado ocorreu, levou a uma intervenção uh, bastante, bastante forte do Banco Central, que tinha que ocorrer para evitar, né? e as bolsas uh, realmente caindo, uh, se alinhando com o que já tinha acontecido no mercado internacional. E tudo isso quer dizer é que a chegada do coronavírus e o que está acontecendo no mundo não fazem bem para o nosso crescimento, para as relações externas é Com isso, que nós temos que lidar daqui
0: para frente. Né? Luciana, fica à vontade. Mendonça é... de Barros com a gente aqui.
1: Semanas atrás eu conversei com o um economista do Deutsche Bank que falou que poderia tirar até 0,1% ponto percentual do PIB brasileiro esse ano. Não sei se o senhor já tem alguma estimativa, se é um pouco cedo para projetar Olha, esse impacto. Eu, Luciana, eu,
3: eu, não, eu acho que está muito em cima das coisas para poder ter estimativa certamente uh, vai cortar um pouco do crescimento. A China, especialmente, nosso parceiro preferencial, vai crescer bem menos, né? porque é lá que está o epicentro do problema e o epicentro do impacto. Então, tem um efeito uh, uh, grande lá, vai ter, por consequência, um efeito nos parceiros asiáticos e, a partir daí, um efeito na Europa, um efeito no mundo como um todo e nós vamos sofrer com isso. E o que vai acontecer é que nós temos pelo menos três coisas que vêm de fora. Né? Primeiro, é menos comércio. Isso já apareceu um pouco na balança comercial de janeiro, mas os commodities estão sentindo muito. Né? Então, os, os preços de exportação, especialmente de petróleo e minério de ferro, são os maiores candidatos a sofrer pois os agrícolas achamos que demora eles vão sofrer um pouco no curto prazo, mas depois a demanda, especialmente chinesa, vai ser tão gigantesca que isso aí vai ser reposto Mas petróleo, e minério e ferro, não. A segunda é um efeito no Brasil é um efeito positivo. Né? Exatamente por causa da queda de commodities, aquela inflação no final do ano, inflação, das carnes, ela acabou tanto que o banco central baixou o juro e uma das coisas que mencionou foi que a inflação está tranquila, mas tem um efeito sobre o crescimento aqui dentro, sim.
0: Roberto, em relação à taxa de juros né? a gente vem acompanhando aí uma queda histórica na nossa Selic é, diante desse novo fator, o Banco Central pode reavaliar e baixar ainda mais os juros brasileiros,
3: Mendonça? Acho que sim, acho que sim isso nós já achávamos antes do aparecimento desse caso do cidadão do brasileiro doente né? a gente já achava isso não na próxima reunião, provavelmente porque o Banco Central será cauteloso vai querer avaliar os resultados mas acho que a gente pode imaginar que o, a taxa Selic irá ah, para 4%. Eu não tenho dúvida que no mercado, o pessoal mais afoito vai falar até um número inferior a isso. Eu acho que por hora ah, é bom ser cauteloso, mas mais, pelo menos mais uma rodada de queda, ah, eu acho que nós teremos exatamente por isso. Né? O crescimento será menor que o projetado e com isso ah, o Banco Central vai poder talvez até deva mesmo, uh, atuar, uh, baixando mais um pouco o juro. Isso é o lado, digamos assim, positivo, certo que assim pode dizer, de estimular o mercado de crédito uh, com, menores, uh, com menores juros, uh, o que é bom para o crescimento. Mas não vai evitar, meu juízo, que esse ano seja esse crescimento, mais uma vez, relativamente moderno.
0: Do ponto de vista das importações, a indústria brasileira também vai sofrer muito com essa desa, desaceleração chinesa, Mendonça?
3: Olha, Emanuel, tem uma coisa de curto prazo, né, que como a China parou, né, e está mais de um mês, 40 dias, com a produção parada, vai começar a faltar coisa no mundo inteiro. Né? Aliás, na Coreia, em alguns outros lugares, já tem fábricas que pararam por falta de componentes de peças que provenientes da China. Aqui, ainda não tem nenhum caso objetivo, mas o pessoal do setor automotivo, produtos ópticos, que são quase que 100% importados da China, que a gente tem, já menciona um certo desconforto com estoques baixos. Mas esse é um efeito que eu acho que é de curto prazo. O um efeito mais, mais relevante... É que uh, nossas exportações vão sofrer um pouco mais. Elas já vinham sofrendo com a Argentina, aqui vizinho, né? uh, mas com a parada da China vão, 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 sofrer, vão sofrer um pouco mais. E o ambiente vai ficar pior, né? mas o ambiente fica. Agora, há um componente autônomo né, que deve manter um acerto uh, vigor né, na importação, que é a importação de equipamentos, né, que tem crescido. É, e o que a gente vai ter, de, quando a, a, a produção voltar mais ou menos ao normal, daqui a um mês, dois meses, mais ou menos, é, vai ter muito... muito eu, ao meu juízo vai ter muita liquidação, viu? Porque vai ter que vão ter estoques acumulados de produtos quase acabados, mas não totalmente acabados, que vão ter que ser... Então, eu acho que ah, vai, vamos importar menos do que importaríamos... Uh, mas eu acho que é onde menos nós vamos sentir diferença na importação.
0: Muito bem, ouvimos o economista José Roberto Mendonça de Barros, sócio da MB Associados, colunista do Estadão, gentilmente atendendo mais uma vez aqui ao nosso programa. Obrigado, viu, Mendonça? Um grande abraço. Um
3: grande abraço a vocês. Foi um Obrigada, prazer. Zé Roberto.
2: Tchau. tchau, tchau.
0: Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande sua sugestão pra gente no e-mail podcast .com. Um abraço pra você e até mais.
1: Estadão Notícias.